0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Hoy estamos celebrando un episodio que creo que es sumamente necesario para todas las personas que están escuchando este podcast. Vamos a hablar de opciones de inversión. Ya sea en opciones en temas de blockchain, temas de criptomonedas y también la parte que a veces nos quedamos un poco cortos por el conocimiento y las opciones que existen localmente Sin embargo hoy tenemos a uno de los expertos, un buen amigo mío, Iván Nigeros Iván es el director de estrategia e inversión de Sona Trading, también es el general managing partner de Delta Capital él pues tiene una licenciatura en administración de empresas, también una maestría en finanzas y también es docente universitario. Iván Contanos un poquito de, de, de tu experiencia, cómo llegaste a esto, porque creo que sos de una persona que desde que yo comencé el podcast, vos fuiste uno de mis primeros episodios sí. del podcast, si no te recuerdas de que estamos hablando sí. un poco de la bolsa de valores y demás. He visto tu crecimiento, he visto esa garra y esa resiliencia por estar pues, generando mucho valor en estos temas de, de bueno, la bolsa de valores. Y ahorita que estás empezando a sumergirte un poquito más en el mundo de inversiones, y también el tema de criptomonedas. Pero contarnos un poquito, Iván, cómo ha sido esa trayectoria desde que comenzaste con Zona Trading, a ahorita a ya estar manejando un fondo de
1: inversión. Gracias, Marcel. Primero que nada, eh, muchas gracias por recibirme y saludos a todos los escuchas. Y sí, justamente estábamos platicando cómo eh, fui de tus primeros entrevistados en tu podcast. En ese entonces hablamos bastante sobre la bolsa de valores. Sí. ...y hicimos mucho énfasis en cómo estaba la situación en aquel momento. Uh -huh. De a partir de ahí, le, los mercados han ido al alza, han habido muchas buenas oportunidades... ...y la gente siempre pregunta, mira, ¿cuál es el mejor momento para invertir? Desde el podcast pasado, ese ha sido un momento ideal... ...y el segundo mejor momento es hoy, ¿verdad? Okay. Entonces, bueno, como bien tú mencionaste, Marcel... Eh, ...nosotros creamos principalmente eh, la Academia Zona Trading porque vimos la necesidad de educación bursátil a nivel profesional e institucional. Uh -huh. Hay mucho eh, contenido, hay mucha oferta, pero lastimosamente eh, la mayoría de estas empresas tienen conflictos de intereses. Entonces nos vimos en la necesidad de resolver el problema para poder guiar realmente a las personas para que puedan aprender a invertir en bolsa. Bueno, hoy claro. por hoy ya tenemos cinco años de estar eh, prácticamente en industria financiera bursátil, Hemos creado eh, los cursos como, por así decirte, el área común, ¿verdad? Es todo el conocimiento en bolsa, cómo abrir una cuenta, cómo leer los mercados, cómo hacer el apoyo a la bolsa de valor en Nueva York. Y luego nos hemos ido especializando. Sacamos cursos ya adicionales, como es, por ejemplo, cómo especular con opciones financieras, que son calls y puts, cómo poder también tener un acceso a los mercados a nivel intradiario. Tenemos hoy por hoy ya un mentoring de acciones en intradía, que es muy enfocado a la NASDAQ, y también al tema de futuros, coaching personalizado de futuros, ¿verdad? Pero en ese, en ese entonces eh, nosotros teníamos claramente para dónde queríamos ir, que era la industria realmente, eh, educativa a nivel bursátil, porque nos dimos cuenta de que está muy mal estructurada Marcel, realmente la gente cree que esto es ganar dinero solo por meter uh -huh. prácticamente en los mercados, vas a volverte rico de la noche a la mañana, me siento y realmente no es así, nosotros queremos llevarlo realmente por el buen camino eh, hay un libro que me gusta mucho, que seguramente ya leíste que es el de, eh, el, de el Juego Infinito de mm. Simon Sinek sí. y ese es prácticamente nuestro objetivo, estar en un juego infinito, porque claro. al día de hoy estamos ya también abriendo o ya abrimos prácticamente lo que se le conoce como Zona Trading Lab, que es ya una parte más que todo eh, a nivel cuantitativa. Estamos generando reportes de mercado ahorita. Vamos a lanzar nuestro reporte donde vamos a hablar sobre temas macroeconómicos que pueden ayudar mucho a los inversionistas. Estamos generando newsletters y estos reportes lo que hacen es, bueno, decirnos cómo están los datos de la inflación mm. en Estados Unidos, cómo está el nivel de desempleo, cómo está el crecimiento económico, porque todo esto impacta en el largo plazo. La gente cree que, que solamente es de comprar y vender activos. No, hay claro. que ponernos en contexto con lo que está pasando a nivel macroeconómico. Y queremos también informar mucho a nuestros clientes y a nuestros alumnos o al público en general que quiera suscribirse a nuestro newsletter de poder entender qué es lo que está sucediendo en los mercados bursátiles.
0: ¿Cómo, cómo me, me suscribo al newsletter? dónde tengo que entrar?
1: Bueno, eh, en nuestras redes sociales puedes acceder Solo y ahí bien, hay un bien. link eh, donde dice te va a llevar a Linktree y ahí están todas las opciones. Si quieres tener una clase gratuita, introductoria, una masterclass, ah. si quieres tener acceso a nuestro boletín informativo, ¿verdad? Y muchos, muchos servicios a nivel general. Claro, buenísimo. Okay. Sí,
0: porque creo que lo que tenemos que hacer entender a la audiencia es que existen muchas variables y por eso es de que es importante esta conversación contigo. La verdad es que yo traje a colación en conversar contigo por el hecho de que no veo mucha publicidad, no veo mucho marketing, digamos, de las instituciones bancarias, de, de personas eh, incluso sabias, o como que esto es un secreto, que es como que prefiero quedármelo y no, 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 no se habla mucho del tema de, bueno, ¿qué es lo que está pasando actualmente con la plata que yo tengo? Verdad? ¿O qué hace la gente o la gente común como nosotros? ¿Qué hago con mi plata extra? O sea, la ahorro, la invierto, la, la meto en un inmueble, pero existen muchas otras opciones pero antes de siquiera empezar a pensar en otras opciones, sin si, si, siquiera empezar en, bueno, lo voy a sacar para aquí, para acá, sino que es qué es lo que pasa con la plata que se queda estancada. Y yo creo que ese es el primer problema, es por qué no es bueno dejar tu plata estancada en una cuenta de ahorros o en una cuenta monetaria que incluso ni siquiera te genera ningún porcentaje de interés. Totalmente. ¿Cómo, cómo hacemos entender eso, Iván? Y, y tal vez ahí creo que vale la pena que nos des una pequeña cátedra de la inflación ¿Y qué es lo que le pasa a nuestros quetzales o nuestros dólares cuando los dejamos parqueados en una cuenta de banco?
1: Bueno, eh, esto es muy importante, lo que estás justamente trayendo con la acción, Marcel, porque aquí es donde ya realmente nos vamos a otro eh, espectro, otro universo que se llama el wealth management, que es cómo uh -huh. poder hacer crecer nuestro patrimonio, nuestras inversiones de una manera paulatina que genere interés compuesto en el tiempo. Hay algo muy importante, y yo creo que el problema... Eh, que radica principalmente en Centroamérica es la idiosincrasia. Nosotros solamente conocemos los productos bancarios porque no tenemos una bolsa de valores desarrollada. y Por ende, los únicamente más informados van a buscar mercados internacionales, pero nos deja rezagados a todos uh -huh. los demás por falta de acceso y educación bursátil. Eh, lastimosamente, bueno, la banca era un buen negocio hace... 10, 20 años, porque las tasas de interés eran bastante competitivas, pero a lo largo del tiempo, eh, las tasas de interés han ido bajando drásticamente, o mejor dicho, gradualmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? De que nosotros todavía estamos invirtiendo en el banco, pero el banco nos está pagando, vamos a pasarlo en dólares para que podamos hacer el match, ¿sí? Uh -huh. Un 3, un 4% si muy bien te va, ¿ok? Sí, si nos...
0: Y eso es lo que si en realidad no,
1: nos ofrecen y si nos va claro. muy bien. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que está sucediendo? De que nosotros estamos dejando perder mucha oportunidad en nuestras inversiones, en nuestro patrimonio, porque como solamente creo que conozco lo que me da el banco, me voy a quedar ahí, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Bueno, hay realmente un incremento generalizado en los precios de los bienes y servicios, conocido como uh -huh. la inflación, ¿verdad? El dato más reciente es del 8.5% de precios del consumidor en Estados Unidos. Esa es la cifra récord que no se veía desde 1982. Wow. Eso es todo estamos... lo que
0: pasó con los dólares, la impresión de los dólares, oh, todo el tema perfecto. de la pandemia. Okay.
1: Y, y la gente viene y le dice, bueno, le echa la culpa al conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania. Y en parte eh, es algo que ha venido a maximizar esta inflación, al mismo tiempo con el cuello de botella de la cadena de suministros, principalmente en los puertos uh -huh. de China, ¿verdad? Que ha prácticamente limitado el acceso a los microchips y semiconductores, que es algo de lo que más demandamos al día de hoy. Esos son efectos de coyuntura, que están realmente haciendo que la inflación hoy por hoy esté en máximos históricos. Pero o sea, realmente... Solo, sí, o sea, el
0: 8.5% anual significa que el quetzal o el dólar... Ajá. ya no vale lo mismo, sino que vale eh, 92 centavos. O sea, un Totalmente. dólar de 2021, ahora vale 92 centavos en el 2022. Es una
1: forma eh, bastante rápida y, y mucho sentido de poder, de poder entenderlo, pero así es wow. en realidad. Es decir, la inflación es como un impuesto silencioso mm -hmm. que hace de claro. que el poder adquisitivo de nuestro dinero se vaya erosionando con el tiempo, ¿verdad? Pero realmente... El, en mi opinión, el verdadero causante de la inflación es la impresión de dinero que hizo en Estados uh -huh. Unidos para reactivar la pandemia, para reactivar realmente la economía post pandemia, de la pandemia. Uh -huh. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que esto iba a traer consecuencias en el largo plazo. Entonces, te imaginas si te empiezan a dar un cheque de estímulo fiscal, empiezan a, a abordar de liquidez los mercados financieros, y esto lo que hizo fue prácticamente crear assets o activos con mucho nivel de tolerancia a riesgo, y ahorita que estamos viendo de que la Reserva Federal ya cambió prácticamente su agenda, porque si no suben las tasas de interés, la inflación se les va a salir de control. Entonces, la única manera de volver a regresarla al 2%, que es el objetivo de la Fed, es subiendo tasas. ¿Y claro, pasa y eso,
0: la... y, pero cuando uno sube las tasas, significa que entonces los préstamos ya no son tan atractivos, entonces ya no hay
1: tanto cash suelto. Claro. Cuando suben las tasas lo que te están obligando es ahorrar porque uh -huh. los, los créditos son más altos, pero la tasa uh -huh. pasiva va acompañando esa subida. Las empresas ahora tienen que endeudarse de una manera más cara y esto afecta realmente a las valoraciones. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que todo el dinero en circulación ahora va a ir a refugiarse a activos un poquito más resilientes y estamos viendo un cambio en el ciclo de negocios en este 2022, donde probablemente los mercados van a caer fuerte, están cayendo fuertemente en realidad, pero aquí también quiero hacer énfasis de que es una muy buena oportunidad de pensar en los próximos cinco años. Uh -huh. Hoy es el momento, está cayendo todo, vamos a construir nuevamente patrimonio para poder crear ese, ese panorama, perdón, esa estrategia diversificada de inversiones que nos pueda ayudar en los próximos años. Claro.
0: Y digamos el contexto en Guatemala, pongamos un ejemplo, es, no sé, tal vez no tiene el 8.5%, pero digamos en Guatemala estamos hablando de un 5%, 6%. Estamos
1: hablando casi de un 2-3% porque ah, hay bueno. mucha intervención del Banco Central. ¿Qué es lo que realmente nos preocupa? ¿Verdad? Es nuestro socio comercial Estados Unidos, uh -huh. que es muy dependiente de las remesas, y si Estados Unidos no mantiene el, el ritmo de crecimiento, en el Producto Interno Bruto, ¿qué es lo que va a pasar? Esa subida de tasas va a llevar a recesión y eso va a ser un efecto contagio en toda la economía a nivel global sí. y probablemente tarde nos va a impactar a nosotros también. Uh -huh. Yo creo que la inflación en Guatemala está controlado, controlada aunque está bien sabido de que los precios de los materiales y muchos de los productos y servicios por importación están sí. por las nubes. Entonces es como uh -huh. un poquito complejo en nuestro contexto porque hay intervención pero sí hay empresas que están siendo afectadas realmente por mm. esto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo poder eh, nosotros protegernos de la inflación? ¿Verdad? Uh
0: -huh. Sí, porque digamos, la inflación es, o sea, al final, ahorita con todo lo que nos acabas de comentar, es ese impuesto invisible o pasivo, que nosotros tal vez no es como que nos lo, nos lo descuentan, así como, mira, hay que pagar no. este impuesto. Sin embargo, lo que es, es esta, esta, este, esta pérdida de valor de cada... Unidad monetaria en este caso pues dólares o quetzales y eso es lo que creo que es lo que más debería de preocupar a la gente y es ok sí yo puedo tener todo mi dinero ahorrado y pareciera nominalmente que tengo mis 10.000 quetzales ahí ahorrados sin embargo el valor de esos 10.000 ya no es el mismo poder adquisitivo que tenías el año pasado con este año y por eso como como vos lo mencionabas Iván que es invisible. Ese es el problema. El problema es de que como no lo ves y como no se te descuenta mes a mes, como si fuera un impuesto de la SAT o algún, sí. algo gubernamental, no te preocupa. Y si no, ahí están mis 10.000 quetzales. Y esos no, 10.000 y... quetzales los puedo tener 10 años ahí, pero ya no me puedo comprar lo mismo que podía comprar yo hace 5 años no, por esos 10.000 quetzales.
1: Totalmente. Y pese a que aquí tenga intervención del Banco Central, realmente la inflación a, a nivel eh, global es algo que nos, que nos preocupa. ¿Verdad? Y te imaginas tener el dinero en el banco y lo tienes 10 años y estás viendo de que tu dinero en lugar de generar interés compuesto, la rentabilidad es prácticamente flat o quien quita que es negativa claro, ajustado al nivel los, de inflación, claro. ¿verdad? Sí. sí. Y lo interesante entonces es ponernos a pensar, bueno, ¿cuál es el panorama de inversiones en este 2022? ¿Dónde podemos nosotros colocar nuestro dinero? cómo podemos también asesorarnos, ¿verdad? Y aquí es donde viene la parte donde ya creamos una empresa que se dedica a World Management Investments o a la gestión patrimonial para ayudar a las personas a poder administrar y a invertir, ¿verdad? Razonablemente el dinero con el sí. nivel de tolerancia que tengan hacia, el, hacia las inversiones, ¿verdad? No. Entonces, sí. Sí, 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 fíjate que yo creo que lo que vale la pena
0: antes es, es qué es lo que existe ahorita. Digamos, ahorita yo mortal, yo no Buena tengo pregunta. acceso a este podcast, yo no conozco a Iván. ¿Qué, ¿Qué opciones existen en el mercado? Porque alguien me comentó lo de la inflación, entonces yo voy a, ¿a quién voy? ¿Verdad? O sea, ¿a dónde voy a preguntar? Me escucho un podcast, pero están hablando de Estados Unidos, están hablando de Europa. Yo en Guatemala, ¿qué opciones tengo a la mano para poder al menos igualar la tasa de inflación? Bueno, eh, ¿cuáles crees que existen? Y si yo tuviera que hacer algo
1: hoy, ¿qué es lo que debería hacer? Bueno, a nivel local, ¿verdad? Eh, yo creo que estar en renta fija es contraproducente por el simple hecho de que es el que más está siendo afectado por la inflación. ¿Sí? Ahorita que las tasas de interés vayan a subir, ¿qué lo que pasa? De que todos los que tienen renta fija ven cómo sus valoraciones se vienen para abajo. ¿Verdad? Te si imaginas estar en cash, en depósitos a plazo fijo, y ahorita... Todo va a bajar en el corto plazo por el efecto de la subida. Es como si mejor me espero a que las tasas estén más altas para comprar renta fija, porque ahorita, pese a la subida de 50 puntos básicos que tuvimos, sigue estando muy baja. Entonces, la, eh, la renta fija es muy volátil hoy por hoy por el cambio que se está dando. Pero y...
0: solo va a ser este año, digamos. Esa, ese, vol ese volatricismo va a ser. Esa probablemente, va a eso este probablemente
1: en este 2022 vayamos a tener mucha uh -huh. caída en, en la renta fija, producto de que los, las tasas se tienen que ahora normalizar hacia el alza. Uh -huh. Entonces yo no creo, y inclusive por el efecto de la inflación, de que estar hoy por hoy en, en, en cash, estar en, en depósitos a plazo fijo, sea la solución. Inclusive no lo ha sido en los últimos 10 años. Uh -huh. ¿Sí? Hay un estudio donde donde hay, por ejemplo, un producto en el Standard Poor's 500, uh -huh. que es un producto de 500 empresas, y lo comparas con un depósito a plazo fijo. Claro. El depósito a plazo fijo te paga 4% cada año, pero si en lugar de eso lo hubieras invertido en el Standard Poor's 500, que es una canasta indexada de empresas, hubieras generado un 15% cada uh -huh. año a la hora de promediar.
0: Es el promedio del de SP500, es, es, de es, el... es 15%.
1: 15% en los últimos wow. 10 años. ¿verdad?
0: O sea, ¿eso qué significa? Que yo de cada 100 quetzales le estoy ganando 15 quetzales a cada 100 quetzales.
1: Correcto. Wow. Entonces, esto es algo que muchas personas hasta el día de hoy no se dan cuenta de la oportunidad. Claro, ahorita, en lo que empieza el año, estos mercados internacionales de renta variable han caído fuertemente. Por ejemplo, el Nasdaq 100 es el más impactado que la tecnología por el simple hecho de que también subir tasas de interés impacta a los mercados de renta variable. Pero lo que no nos estamos dando cuenta de que ahorita el Nasdaq ya corrigió un 50% de sus máximos históricos. Es decir, sí, está 50% más barato. Okay. Pero, pero ahorita hay miedo. Pero ahorita la gente no quiere comprar porque todo el mundo quiere ahorrar. Mm. Entonces hay que ponernos a pensar de que en este momento, como dice Warren Buffett, es la mejor oportunidad para poder empezar a a comprar activos de renta variable porque normalmente la bolsa de valores siempre sube uh -huh. ¿sí? entonces esto es muy, interesante, es muy interesante entonces la renta variable este año va a ser un poco volátil pero definitivamente si lo vemos a largo plazo puede ser una buena oportunidad y ¿sabes qué es lo que pasa Marcel? de que tanto los millennials como los centennials ahora quieren resultados rápidos ya uh -huh. no están pensando en una estrategia de inversión estamos únicamente pensando en estrategias de especulación, estamos pensando en todo lo que nos va a dar rentabilidad el día de mañana, ¿verdad? Mañana, mañana, mañana. Entonces, realmente tenemos que cambiar ahorita ese chip y pensar en cómo poder nosotros hacer crecer principalmente nuestro patrimonio. Claro. ¿Sí?
0: Buenísimo. Solo, mira, antes de avanzar, Iván, entonces me estás diciendo, está el, el plazo fijo y está el, la, el plazo variable, digamos, la renta variable o la renta fija. La, la renta fija son las opciones que tenemos a la mano que es, ok, deje su dinero aquí, le damos este 2, 4% anual sobre este dinero que usted va a dejar aquí. Incluso hay en las, en las fijas, si no estoy mal, hay penalizaciones si en dado caso vos querés sacar el dinero eh, antes del, del plazo acordado, Totalmente. ¿correcto? Mientras que la, 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 el, el, la renta variable, estamos hablando de este tipo de inversiones que son de bolsas, son de bonos, son de algunas otras cosas que tal vez un poco más volátiles de, porque dependen ya del mercado, ya dependen del, del, del contexto macroeconómico, de en donde están pues ya sea ubicadas o en donde están jugando, ¿verdad? Entonces como por ejemplo una variable podría ser la bolsa de valores, dentro de la bolsa de valores, también podría ser ese SP500, está pues eh, algunos Están, otros que ofrecen ¿sí? este
1: tipo de variabilidad. Ok. Hay muchos productos de renta variable que son indexados, se les conoce como fondos cotizados o ETFs, uh -huh. que te permiten crear una estrategia pasiva y eso hace de que no esté tan dependiente de las idiosincrasias de las compañías, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces hay muchas formas de invertir realmente en poder protegernos de la inflación, Sí, yo creo que la renta variable, pese al castigo que ha tenido y puede que siga cayendo, si lo vemos a largo plazo, es una muy buena forma de poder hacerle hedge o eh, cobertura a la inflación, ¿verdad? porque realmente está generando valor agregado en el tiempo. ¿sí? Okay. Entonces, bueno, eh, lo otro que también quería mencionar es el tema de la gestión patrimonial o la gestión de financial planning, que es algo que también eh, hemos dejado como a un lado acá, en relación a otros países más desarrollados como Estados Unidos o Europa, que es pensar en cómo poder crear una estrategia pasiva con, por medio de inversiones que tengan una mejor relación de retorno-riesgo. ¿sí? Lo que hemos hecho ahorita con Delta Capital, que Delta Capital es una firma de asesoría de gestión patrimonial, estamos con socios estratégicos en Panamá y en Inglaterra, y lo que estamos dando es soluciones para poder combatir la renta fija, o no es que combatir, sino poder dar otras alternativas a la renta fija y tener un hedge prácticamente a la inflación, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos generar estrategia pasiva para portafolios de renta variable también, hoy por hoy estamos trabajando con Data Science y Machine Learning, es decir, podemos armar portafolios de una manera muy sistemática con una metodología sin estar tanto en, en, el, en el aspecto de lo voy a hacer de una manera discrecional o arbitraria en donde yo creo, ¿no? Ya tenemos metodologías de factores donde nos permiten generar portafolios de inversión hechos a la medida, ¿sí? Ya. Yeah. Esto eso es muy interesante. ¿A
0: medida te referís a, a lo que yo aspiro ¿En temas de retorno a lo Totalmente. que yo tengo de capital o a lo que yo estoy
1: acostumbrado a invertir? ¿O a qué te refieres a, a la medida? Bueno, hechos a la medida tiene que ver mucho con eh, el objetivo temporal, ¿verdad? Uh -huh. El capital y el perfil de riesgo que tenés. Yeah, okay. Por ejemplo, si tu perfil de riesgo te dice mira, yo puedo tener un nivel de tolerancia para poder aspirar a una rentabilidad del 15-20%, nosotros te diseñamos una rentabilidad modelada, ¿verdad?, que lo que hace es básicamente te dice, mira, la desviación estándar a ese portafolio de tanto. ¿Cómo lo queremos? Bueno, podemos ir a buscar a los mercados internacionales eh, acciones, podemos buscar cripto también, podemos buscar otro tipo de productos como fondos mutuos para poder llegar a ese target. Tratamos también de que los portafolios no sean correlacionados, es decir, no tengan dependencia de los flujos de ganancia, que estén completamente independientes en los retornos, porque si se cae uno, no necesariamente se tiene que caer el otro. Entonces, estamos creando un portafolio de baja correlación también. Esta es una muy buena forma para darle a los clientes una opción y al mismo tiempo tenemos eh, la metodología o el expertise, mejor dicho, para poder saber, bueno, si estamos ahorita en un cambio de ciclo de negocios donde las tasas van para arriba, vamos a ir a buscar compañías que tengan mejor valor. ¿Sí? Que se puedan ajustar mejor a la subida de tasas, que sean más resilientes, que tengan buenos flujos de caja, que tengan buenas ventas, porque no van a estar siendo impactadas fuertemente por este cambio de política monetaria restrictiva que se está dando. Entonces, todo se puede diseñar en base a tu nivel de tolerancia a riesgo uh -huh. y te generamos una rentabilidad modelada.
0: Claro. ¿verdad? Sí y al final el, el, el dicho verdad entre más riesgo más capital lo compartís porque o, 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 sí o no verdad o sea crees que en, en mi termario, a mayor sí?
1: a mayor retorno como dice la premisa exige Ajá. mayor eh, ma, mayor riesgo perdón sí, claro exige mayor riesgo.
0: Y, y eso y eso es algo importante porque entonces si en dado caso no sé tal vez ahí entra tu expertise y ahí entra tu tu, tu manera de como de, de, de hacer ese plan es mira tal vez la persona que te va a dar esa plata para poder que se vuelva rentable te puede decir, mira, sí, pero yo sí quiero tener tal vez en algunas opciones algo menos eh, lucrativo, digamos, tal vez no un 15, pero sí un 8, Totalmente. un 6 al menos por ciento, pero quiero manejar de ese 100% de fondo, quiero manejar un 20 en 15% y quiero manejar el otro 80 en esta tasa del 8% para evitar que se me caiga todo mi patrimonio.
1: Totalmente, ¿verdad? y entre la, y si el portafolio o el patrimonio del cliente es más grande, nosotros recomendamos, porque lo que hacemos también es analizar los mercados, ver la situación. Tenemos con nuestros aliados estratégicos todos los productos que nos mandan todos los días, mira. Nosotros lo que hacemos es realmente la estrategia al cliente. Le Decimos, mira, te conviene. Mm. Es una gran diferencia y es algo muy importante, Marcel, porque las empresas o, la, o los emisores financieros tienen mucho conflicto de interés. Es decir, sacan un producto y le dicen, mire, tiene que salir a venderlo. Pero realmente mm. ese producto mm. puede que no sea el más idóneo para un cliente Porque no están pensando en su situación No están pensando en bueno. sus objetivos Simplemente lo quieren colocar Los financial advisors que somos nosotros Lo que hacemos es principalmente Pensar en los objetivos del cliente Y crearle la estrategia verdad Entre más grande es el capital Nosotros recomendamos de que arriesguen menos Porque es más fácil poder llegar A un 8, un 10% A medida de que vamos diversificando eh, Los productos eh, Cada vez más entonces el cliente está contento porque dice la probabilidad de que mi portafolio genere un 8 10% es tan alta como dejarlo en el banco y que me pague un 2 o un 3%.
0: Claro, ¿verdad? bueno, cero porque, por la inflación.
1: Claro, y cero por la inflación. Entonces va a depender también de los parámetros que quiera el cliente. Claro. Ahora, si el capital es más pequeño, bueno, estamos enfocados al growth, al crecimiento.
0: Claro, claro, ¿verdad? claro.
1: Porque de nada te sirve tener un, re un retorno bajo en un capital pequeño. Lo uh -huh. que hacemos ahí es direccionarlo con estrategias un poquito, eh, no agresivas, sino más orientadas a tener una rentabilidad alta. Pueden ser fondos claro. mutuos, pueden ser, por ejemplo, estrategias de, de cripto. Eh, también hoy por hoy lo podemos hacer. Tenemos eh, ya el software para poder hacer esto. Y podemos crear portafolios de inversión también o fondos de inversión para poder darle estas soluciones a los clientes. Entonces, lo que estamos haciendo es darles eh, un panorama de todo lo que se puede hacer, pero hecho a la medida, claro no. con los objetivos que tienen nuestros clientes, principalmente.
0: ¿Sabes qué sería interesante? Ahorita que ya estamos como a la mitad de, de que ya entendimos el problema, ya nos estás dando como que la solución, pongamos un ejercicio práctico. Yo tengo un millón de quetzales y uh -huh. digo, mira, Iván, tengo este millón de quetzales, no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque ya escuché el podcast, me metieron miedo que si lo dejo ahí parqueado, pues eh, va a perder el valor. ¿Qué estrategia utilizarías si yo te digo, mira, yo quiero vivir de este millón de quetzales invertidos, las rentas eh, anuales, quiero que me den lo suficiente como para claro. pagar la renta, ¿verdad? Al menos para poder existir y
1: así yo, yo dedicarme a ser artista. Pues vamos a Esta es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Porque todo parte del, del conocimiento del interés compuesto. Y esto es algo mm. que hay que educar mucho eh, a nivel centroamericano porque lastimosamente las estafas están a la orden del día. Hay hoy por hoy mucho contenido que dice, mire, si usted mete en tal inversión cripto o, o X o la uh -huh. que sea, va a sacar 10, 20 X. Lo que no les están diciendo es de que el nivel del riesgo está claro. por las nubes, ¿verdad? Y probablemente en algunos casos lo hagan, pero hay mucha probabilidad de perderlo. Hay más probabilidad. Entonces nosotros no queremos, a menos de que el cliente realmente sea el objetivo un link, cosa que no recomendamos, claro. es simplemente tener una optimización, que es cómo podemos conseguir la mejor rentabilidad, pero en ese punto donde conlleve el menor riesgo posible. Entonces estamos Ajá. hablando de un punto intermedio donde buscamos mejor rentabilidad a un lado. Claro, donde se cruza de, donde se la
0: gráfica ahí,
1: claro. Entonces, ¿qué es lo que, que podríamos hacer con un cliente que tiene este capital? Por ejemplo, lo primero es modelar, ¿verdad? Con una, una suma de capital de tanto, nosotros lo que hacemos es ver cuál va a ser el interés eh, o la rentabilidad modelada en los próximos años. Tener en cuenta de que si la persona tiene capacidad de hacer aportes también de ahorro adicionales, eso okay. va a sumar en el compounding, porque lo que gana el primer año... ¿verdad? Puede ser capitalizable para el segundo año.
0: Claro, Ahora que si bien, yo gano el 10% de ese millón, el otro año me da a dar el, el interés sobre el millón
1: y 100 Exactamente. 100, Entonces lo vemos como algo a largo plazo a menos de que el cliente quiera flujos en el corto plazo. Todo esto se tiene que adaptar primero que nada al nivel de capital para poder hacerle match en ese modelo, ¿verdad? Pero es posible hacer esto. Lo único es de que nosotros tratamos de que el objetivo sea pasivo, para que el interés compuesto sea exponencial, yeah. ¿verdad? Ahí es donde está realmente la diferencia.
0: Ok, pero digamos, ahorita si, yo, si yo, vos fueras mi asesor ahorita, yo te digo, uh -huh. mira tengo este millón de quetzales, ¿qué harías vos?
1: ¿Cómo lo diluirías? Okay. Digamos, en esto opciones? ya es estrategia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces todo va a depender de tu nivel de tolerancia, te okay. estudiamos y te decimos, bueno, Marcel, tenemos renta variable, estamos buscando compañías en este momento que sean defensivas por el cambio económico de la subida de tasas que estamos experimentando. Queremos compañías resilientes que tengan mayor valor y podemos alocar, por ejemplo, un 30% de tus fondos totales en equity, ¿verdad? Okay. Ya con un estudio sistemático o una metodología. Luego podemos colocar en otro tipo de productos que estamos justamente trabajando hoy por hoy que se llaman notas estructuradas. No sé si habías okay. escuchado el término. Sí. La nota estructurada es como un intermedio, ¿verdad?, entre la renta variable y la renta fija, porque agarra lo mejor de los dos mundos, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué es lo que haces? De que nosotros tenemos una plataforma con aliados estratégicos a nivel internacional, donde puede uno como que si estás entrando a Expedia o a Booking y estás uh -huh. buscando hoteles, estás buscando, por ejemplo, un match en tu nivel de retorno riesgo. Por ejemplo, a ti te gusta, vamos a hacer un ejemplo de un producto actual que, que, que estamos eh, colocando, que son... Ahorita eh, Booking y todos los, todas las empresas hoteleras que luego yeah. de la pandemia se están reactivando, ¿verdad? Entonces nosotros compramos las acciones, pero hacemos un swap con un banco de inversión y que nos dice, bueno, te voy a dar, tú me das Booking, tú me das Expedia y tú me das eh, Airbnb, ¿verdad? Y yo te voy a crear un producto donde te voy a pagar, vamos, por ejemplo, un 15% que es lo que está pagando ahorita de bueno. manera fija. ¿Verdad? ¿Qué pasa si las acciones se van al cielo? Bueno, uh -huh. la rentabilidad variable o las condiciones, nosotros la, no las estamos quedando. Pero yeah. no importa, porque nosotros te vamos a seguir pagando ese 15%. Bueno,
0: a pesar de que si sí baja.
1: Ahora bien, ¿qué pasa si baja? Que es el uh -huh. otro escenario, ¿verdad? Nosotros tenemos lo que se le conoce un nivel de barrera europea, que es decir, hasta puede caer hasta un 40 o un 60% el producto cuando lo diseñamos y aún así te siguen pagando esos dividendos o intereses que se fraccionan, si bien nos es paga anual, se fraccionan trimestral, te pagan cuatro uh -huh. veces al año esos dividendos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tiene una cláusula de protección, una barrera donde dice, bueno, Airbnb, Expedia y Booking cayeron un 40%, pero me siguen pagando, ¿verdad? Entonces, te estás dando cuenta de que estamos entrando también ahora a una nueva era de productos que está agarrando condiciones de renta fija y renta variable. Entonces, ahorita ha sido como que una de las estrategias que más estamos colocando ahorita en este 2022, porque el problema es la volatilidad. A nosotros uh -huh. nos encanta la renta variable, nos encantan las acciones, pero los clientes se asustan. El claro. mercado entra en pánico cuando ve... Sí, la cultura nada, también no está tan ¿verdad? lista, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, nosotros podemos generar algo que te genere un 10, 15% al año, Uh -huh. Y eso logra batir por goleada lo que te puede llegar a dar un producto bancario. Claro, todavía no. tienes un nivel de protección de 40, 60%, dependiendo cómo lo estructuremos, ¿verdad? Uh -huh. Donde te van a seguir pagando esos intereses. Entonces, estamos hablando de productos estructurados, que hoy por hoy ya los podemos hacer por medio de Find Your Match, que es, a mí me gusta esta compañía, esta compañía, y lo que hacen es de que un Goldman Sachs o Merrill Lynch, hace un swap con nosotros y nosotros le entregamos la rentabilidad fija a cambio de los escenarios variables que pueda llegar a tener el producto.
0: Ah, ok, ¿verdad? o sea, es al revés. Sí. Qué interesante.
1: Sí, entonces estamos hablando de muchos productos también, podemos colocar también ahí, tenemos real estate también, eh, de una manera más democratizada, no tanto uh -huh. en, bueno, voy a entrar a un pool con inversionista de 250 mil, no, lo podemos fraccionar, ya tenemos ETFs. Tenemos, por ejemplo, bonos e hipotecarios, eh, proyectos inmobiliarios en Europa, uh -huh. donde puedes comprar un, una, un valor cuota, un pedacito, un bono, que te está pagando aproximadamente un 8%, 10%. Y yo creo que la ventaja competitiva es de que nosotros ya hemos volteado a ver el mundo completo uh -huh. para poder mejorar la relación de retorno riesgo de los clientes. Ya no solamente estamos viendo la bolsa de valor en Nueva York, ya estamos viendo un contexto más allá. Por ejemplo, claro. lo, los bonos de carbono también están dando uh -huh. muy buenas oportunidades el día de hoy. Estamos entrando en una etapa donde ya hay más conciencia a nivel eh, corporativo, sostenible también en medio ambiente. Y las empresas también están reduciendo su vida de carbono por medio de estos bonos. Tenemos nuevas tendencias financieras y también tenemos una gran cantidad de fondos mutuos a nivel internacional uh -huh. donde podemos venir y armarte un portafolio de 5 o 10 activos, cada uno independiente en sus retornos, ¿verdad? Para poder llegar al objetivo modelado.
0: Claro. Entonces, y mira, y en este caso, en este caso que estamos hablando de ya esa internacionalización o esa globalización, digamos, de oportunidades, entra a colación y vale mencionar el tema de, bueno, obviamente hay que pagar impuestos. O sea, no solamente es llegar y, y agarrar la plata y jalártela ahí para ahí. acá y es al 100% mira, tuyo. Hay, hay una gran ventaja. En
1: porque nosotros estamos trabajando con eh, aliados estratégicos tanto en Estados Unidos como en Europa y nosotros estamos en régimen territorial, que es decir, lo que realmente está grabado de impuesto es todo lo que se hace dentro del territorio nacional. Es, es una estrategia fiscal también, porque son inversiones que se están haciendo en cuenta de inversión que le creamos a los clientes y esto es, por cierto, esto es muy importante. ¿verdad? La mayoría de estafas a nivel latinoamericano se da porque los, las personas le dan el dinero a un tercero, a una empresa que les va a prometer cierta rentabilidad. ¿verdad? Y que está nosotros, ubicada en otro país. Nosotros lo que hacemos es crear un vínculo de corretaje, que es decir, estamos hablando de un banco de inversión, un broker completamente regulado. Nosotros trabajamos con Londres y con Estados Unidos y el cliente no nos tiene que dar el dinero a nosotros como Delta Capital. Nosotros somos asesores, donde vamos a colocar, tenemos la arquitectura, todo lo que tenga código easing lo podemos conectar, ¿verdad? a nivel internacional, entonces la arquitectura para poder realizar inversiones y lo que hacemos es crearles la cuenta en la entidad uh -huh. financiera no estamos pidiéndole. Uh -huh. él es el vínculo directo para poder depositar y para poder retirar, entonces uh -huh. ¿qué pasa? se elimina el riesgo de contraparte uh -huh. eso de ir a pedir permiso a una empresa que ni siquiera tiene track record que te devuelva la plata, ¿verdad? me huele mucho a esquema Ponzi no, nosotros lo queremos hacer con eh, instituciones serias, financieras, de gran reconocimiento a nivel global. Esa es la, la, la gran diferencia, porque ahí podemos colocar inclusive criptos, eh, productos estructurados, prácticamente de todo. ¿verdad? Pero
0: veamos las utilidades, dependiendo en dónde, veamos los créditos de carbono, no sé, de una finca, en, en, bueno, una finca, un, un terreno en
1: Alemania, la utilidad
0: se genera en Alemania.
1: Claro, pero todo va a depender de dónde proviene, o sea, si sos, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos solamente los ciudadanos norteamericanos pagan impuestos, porque ellos tienen que reportarle al IRS. Pero cuando ah. un inversionista extranjero invierte en Estados Unidos, por ejemplo, en un fondo o en acciones o en un portafolio, le hacen llenar un formulario que se llama WPN8, que no estoy mal, que es el que te dice de que como sos ciudadano norte, eh, extranjero, no tienes que pagar impuestos en Estados Unidos, arréglate con tu país. Y ahí hay una arista muy interesante, ¿verdad? Porque nosotros estamos bajo régimen territorial, es decir, rentas extranjeras no son grabadas de impuestos, ¿verdad? Concepto de pago de viviendas y todo lo okay. que es generado de ganancia capital. Entonces, tenemos ese, esa gran ventaja de que no tenemos que pagar impuestos porque las inversiones provienen de mercados internacionales, no vienen del mercado local.
0: Ya, yeah, es como una remesa, digamos.
1: Totalmente, es como que una remesa te quiera... Eh, tasar impuesto. Es exactamente lo mismo. Y,
0: pero digamos, eh, pongamos un ejemplo, eh, no sé, gano 10 mil en el, dólares en el, en el SP 500. O sea, yo de esos 10 mil dólares de utilidad, digamos que fue el 10%, de esos sí, 100 mil que metí, digamos, si era una tasa del 10%, Solo, solamente lo jalo a Guatemala y aquí se queda el
1: efectivo. Claro, tienes, tienes, tienes el estado de broker de corretaje, probablemente te, ha, te hagan llenar un formulario de la IVA y todo, pero tienes cómo documentar de que tu inversión proviene de una renta o una ganancia capital del extranjero. Okay. Esa es la gran diferencia, que está prácticamente trazado toda okay. la operación. Y digamos los fees, digamos
0: el, el, porque creo que una cosa son los impuestos y otra cosa son, ¿Otra los, cosa fees? son los fees, Creo que esos fees a veces son lo que no es que perjudique, sino que a veces la gente dice al 10%, entonces de ese millón me quedo con sí. 100. No, dentro de esos 100 va el fee y el, el broker de, de todo lo demás. Normalmente
1: los fees se estructuran de dos formas. Eh, la transacción, que es lo que hace el broker de corretaje de compra y venta, en Estados Unidos es muy accesible, inclusive hay brokers con los que trabajamos que son gratis entrar y salir. Y en Europa, que es una gestión patrimonial más a nivel eh, clientela elite premium, institucional, tienen, por ejemplo, 35 dólares para comprar y vender y un fee entre 1 a 1.50% por custodia. Okay. ¿Verdad? Entonces, o sea, eso
0: significa que de mi 10% yo voy a dar 1.5%. Correcto. De, o sea, voy a ganar el 8.5%, digamos. Claro. ¿verdad? Ok, es que eso, eso creo que es lo que asusta eh, pero lo que el... no se
1: dan cuenta es de que las instituciones bancarias o financieras tienen fees escondidos, la diferencia uh -huh. es que aquí es completamente transparente, te dicen ya el fee que hay que pagar, uh -huh. ¿verdad? está contemplado, muchas veces eh, las, la, los entes financieros cargan a los clientes fees silenciosos y se dan cuenta de que adicionalmente a lo que te estamos pagando de último, en la tarjeta, o en el préstamo, o en el depósito, te están dando un fique que ni siquiera te habían dicho. Y eso pasa mucho también. Entonces, esa es la gran ventaja, de que a mayor volumen de, de transacciones, o perdón, de capital, esos FIC sí ya se vuelven prácticamente eh, no representativos. Ok. okay. ¿Sí?
0: Mira, antes de, de meternos a entender un poquito cuáles son los pasos a acción como para empezar a entrar a ETA Capital, ¿qué libro ¿Crees recomendado o recomendable para poder empezarnos a educar de estos temas de Hay un libro
1: que me gusta mucho que se llama Master the Money de Tony Robbins, ¿verdad? Es uno de los libros que recomiendo mucho. Yo ya por ser financiero me gusta leer de otros temas también, más que todo negocios, pero uh, está la psicología del dinero, eh, está también... Eh, eh, los tradicionales de Piense y hágase rico, mm. pero yo creo que el que en realidad le hace match a una persona que quiere empezar a invertir es el de Tony Robbins. El Tony Robbins, el okay. que mencioné. Master of money, sí. money.
0: Sí, eso es Ahí. bueno, eso es bueno. Buenísimo, entonces mira, ahora cómo hacemos, digamos, yo tengo ya aquí pues eh, parqueado esta, 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 este capital, ¿cuál es el primer paso para empezar a decir, bueno, ok, quiero considerar... Eh, la opción de Delta Capital para empezar a invertir ese dinero? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ¿Qué cosas debo
1: contemplar antes de tomar la conmoción? Sí, eh, bueno, muy buena pregunta, Marcel. Eh, sobre todo que sea capital de inversión y que no esté muy sujeto a una disponibilidad inmediata porque vamos a construir estrategia pasiva. Vamos a crear financial planning, que es, bueno, queremos empezar a crear eh, una estrategia para el retiro para la educación de los hijos, de las personas que tienen el dinero en el banco y dicen, no, ese dinero podría estar trabajando mejor en inversiones de la mano de profesionales, eh, una mejor asesoría en gestión de activos también. También hemos, eh, tenemos el, eh, la alianza con abogados que nos ayudan también a crear holdings para empresas que quieren eh, desarrollar family office también. Entonces, lo importante es primero plantear el objetivo. Y esa es la diferencia, que estudiamos las necesidades del cliente y hacemos una entrevista exploratoria donde conocemos el perfil de riesgo y los objetivos y luego lo que empezamos a hacer, que fue lo que hablamos, es el diseño y el plan de las estrategias, ¿verdad? Ah. Ahorita estamos trabajando mucho con producto y nota estructurada y con renta variable porque no están directamente correlacionados y cuando el mercado se va para arriba, te paga rentariable cuando el mercado cae, todavía tener resiliencia de un pago seguro que es de renta fija. Entonces, tratamos de crear un diseño de plan y luego presentamos estas alternativas a los clientes mm. y les ayudamos a abrir su cuenta con una institución financiera seria, reconocida y regulada a nivel internacional, ¿verdad? Porque hay algo que se le conoce como una cuenta segregada. Cuando, por ejemplo, un banco quiebra, hay tipos de bancos que tu dinero se va, por ejemplo, lo que ha pasado aquí en casos de Guatemala, los bancos eh, han quebrado y las personas lastimosamente han perdido dinero, pero también hay otro tipo de funcionamiento de bancos a nivel internacional que se llama cuenta segregada, que es decir, mi dinero no está dentro del balance del corredor. El corredor, el broker puede quebrar que mi dinero nunca estuvo dentro del balance, está en una cuenta bancaria. Y en Estados Unidos hay seguro de SIPC Que te cubren hasta 250 mil dólares En caso de que el banco quiebre Y en Europa, principalmente en Inglaterra Tenemos otro seguro que te cubre Hasta el 80, 90% de tus depósitos Entonces aquí Minimizamos el riesgo fiduciario Principalmente para un cliente ¿Verdad? Eso es muy importante Porque así él ya duerme tranquilo Pensando, bueno, mi dinero En caso de incumplimiento de los deudores ¿Verdad? Hay... Cierta regulación que me va a responder. Uh -huh. ¿Ok? Esto es muy importante. Interesante. Y,
0: y siempre se podría, digamos, garantizar ese retorno o, si, o no es garantizable, sino que es un promedio de lo que se podría. ¿no? Promedio,
1: porque lo que nosotros hacemos es generarle un retorno modelado al cliente, pero uh -huh. le damos, por ejemplo, rangos. Mira, puede estar entre el 6 en un escenario pesimista o puede estar en un 15 o un 18 en un escenario muy optimista, porque si sí agarra. Eh, condiciones de compañías de renta variable, pero también tienes eh, parte de tu capital alocado en productos de renta fija. Entonces sí. se puede hacer una combinación claro. muy interesante. Adicionalmente, nosotros cuando colocamos productos, hacemos mucho tracking y simulación de Monte Carlo. Para estos productos uh -huh. estructurados tienen una simulación que te dicen, mira, hay un 98% que te van a pagar los intereses. Hay un 90% y va a depender de, también del timing y de los sectores que nosotros estemos prácticamente claro. incorporando. ¿verdad? Entonces hemos claro. venido y añadido también parte de Data Science para poder optimizar procesos, uh -huh. ¿sí? Es generar portafolios de una manera mucho más ágil con metodologías que ya luego le aplicamos Machine Learning y es, te dice prácticamente las condiciones, de perdón, las empresas, te las filtra y te dice estas son y todavía le hacemos una simulación okay. o back testing.
0: Mira, ¿y cuánto es el mínimo para poder es, eh, ser considerado dentro de Delta Capital para que sea interesante también para la empresa Pero,
1: de entrar? Eh, no hay mínimo. En realidad, personas que son jóvenes, eh, 18 20 años, pueden empezar a también a pensar en su futuro. También tenemos regular savings, que son de, eh, de eh, aportes mensuales como método de ahorro que te pagan un poquito más. ¿verdad? también tenemos seguros de vida indexados a la Standard Poor's 500 con aliados estratégicos eh, en, en Estados Unidos y, y lo que queremos nosotros es diseñar la estrategia a cada cliente, claro, tenemos clientes que eh, lo que hacen es bueno, ya a mí me interesa ya formular una estrategia de patrimonio o de inversión con un monto mucho más significativo porque ya el interés compuesto sobre ese monto pues ya sirve para poder pagar Ciertas uh -huh. cosas sirve para poder generar Un ingreso adicional uh -huh. Ok Y hay muchas maneras en realidad Tenemos también zona trading Para las personas que no tienen Nada de conocimiento Tal vez les abruma todo esto Y pueden empezar también a aprender Los basics de la bolsa de valores O tener eh, Estrategias de trading también que hacemos nosotros A nivel sistemático ¿verdad? Para poder entender este este ecosistema que a veces nos da mucho miedo por esos paradigmas que se tienen aquí en nuestros respectivos países. Okay. Entonces tenemos la parte educativa.
0: O sea, no hay mínimo. O sea, yo podría entrar con 100. Obviamente de esos 100 no me va a servir mucho. Por no te el, va a servir por el... porque
1: los fees, ahí sí al principio, uh -huh. eh, son un poquito, como dices, son fijos eh, y sobre una cantidad muy pequeña va a ser igual prácticamente. Yeah. Va a comer. Sí,
0: Entonces, digamos esos 35 dólares que mencionaste se van a ir... Ya los 100 se me van casi con el primer fee. Sí, totalmente. Okay. Y, y digamos, ¿qué tan fácil es poder eso que mencionaste? Digamos, de que ese ingreso capitalizable anual ya lo pueda retirar yo así de fácil y decir, bueno, con esto ya puedo. Eso es muy interesante
1: eh, porque, como te había mencionado, nosotros no somos ningún obstáculo. Para los uh -huh. clientes, al contrario En cualquier momento ellos pueden comprar Vender sus productos Claro, a valor de mercado, que son las condiciones Actuales en las cuales se van a encontrar Pero no hay ningún impedimento De que ellos puedan retirar su dinero Porque es como que estén abriendo una cuenta bancaria Solo que es uh -huh. afuera O un broker de corretaje claro. ¿verdad? Entonces no hay, no hay limitación Lo único es de que Bueno, va, va a depender El objetivo del retiro Si es por una yeah. emergencia, claro, se puede de materializar toda esta inversión Y en menos de 2 tres días Ya la tiene de regreso en, en Guatemala O en Centroamérica okay.
0: O sea, si es algo sumamente atractivo para cualquier persona eh, Al final, para concluir Aquí Iván es, bueno, existen opciones ¿Verdad? Existen opciones Cuando uno entiende Lo Totalmente. que está pasando con la plata
1: Se te abre la ah, mente ya. y el panorama ah. Y yo creo que el mensaje Que yo también quiero dar es de que La mejor inversión Que puedo recomendar es la educación financiera y bursátil. O sea, Ajá. entender, saber hacer una diligencia, saber a quién entregarle prácticamente si es un gestor de fondos de inversión, si es un banco o, o, o una inversión ya muy particular, entender cómo funciona pues prácticamente el interés compuesto, el riesgo de los proyectos, porque lastimosamente la gente ya solo está pidiendo, no hace diligencia alguna y hay una cantidad de estafas a la orden sí. del día, que lo que hace es desincentivar a las personas a realmente invertir de la manera correcta.
0: Claro, claro, sí. Entonces, buenísimo, Iván. ¿Cómo te pueden contactar? Eh, no sé si alguien quiere saber una reunión, tener una reunión con sus papás, porque eso es lo que pasa. Mucha gente con la que he hablado es como que es, el, es la tercera generación, la segunda generación de la empresa y es como que mira, es que nosotros tenemos toda la plata ahí parqueada, quiero empezar a ver qué hago. Entonces empiezan como que a buscar estos contactos así como tu persona y dicen mira, quiero correr una reunión con mi familia. ¿verdad? para que se exponga a este caso y que también se pueda educar de cierta manera qué es lo que está pasando con la plata ahorita entonces ¿cómo pueden hacer eso contigo para que de cierta manera pa, eh, logres convencer a, al, al, al patrón digamos como para decir bueno sí y arriesguemos un poquito más entremos en estas áreas eh, bueno
1: totalmente eh, nosotros eh, desde el punto de vista de la academia también nos pueden contactar que es Zona Trading aquí es donde brindamos educación bursátil especializada sobre acciones, sobre futuro, soluciones, cualquier mercado, eh, nos pueden buscar en redes sociales como Zona Trading, en Facebook, Instagram, nuestra página web zonatrading.co, ¿verdad? Y en Delta Capital, que ya es una estructuración mucho más selectiva de un, de un plan financiero para poder invertir, nos pueden encontrar en LinkedIn como Delta Capital.
0: Bueno, también. y también que te busquen a, a, a ti o, en pueden LinkedIn, buscar ¿verdad? a mí,
1: claro, podemos eh, generar una entrevista exploratoria, uh -huh verá Para poder diseñarles una estrategia de inversión.
0: Sí, el, eh, como estás en LinkedIn es Iván Higueros, eh, ¿verdad? Ahí sí. la gente te puede contactar. Iván, buenísimo. Creo que con esto logramos aquí al menos dejarle la idea a la gente que está escuchando esto. Se van a dejar del carro y es como que, wow, ¿qué está pasando con mi plata? ¿Qué es lo que pasó con esos ahorros que yo tengo ahí desde hace 10 años? Ojalá que no seas tu, tu situación, que hayas tomado buenas decisiones de inversión. En este caso ya tenemos opciones de inversión como Delta Capital o aprender a invertir uno mismo en temas de la bolsa de valores con Zona Trading. Iván, muchísimas gracias por tu, por tu tiempo. El libro que recomendó Iván se llama Master the Money de Anthony Robbins. Yo lo recomiendo también, es un libro que yo estoy leyendo y creo que también me abrió mucho en la mente y la verdad es que es algo que urge, ¿verdad? Esta educación financiera y bursátil.
1: Gracias, Marcel. Gracias por invitarme también. ¿verdad? Y cualquier duda que tengan, nos pueden preguntar. Estamos eh, abiertos para poder apoyarlos en cualquier aspecto eh, sobre inversiones que tengan. Buenísimo.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias a toda la gente que se quedó conectada hasta el final. Yo soy Marcelo Barascut. Les recuerdo que si saben de alguien que le puede servir este episodio no duden en compartirlo. Hay mucha gente que tal vez necesita esta información para tomar decisiones y aquí estamos nosotros para dárselas. Yo soy Marcelo Barascut y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.